0: Oi, pessoal. Aqui é Matheus da Vaz e bem-vindos a mais um podcast Ligação a Urbanos. Hoje a gente vai falar com o pessoal do Experimente SP, o Felipe e a Bruna. Oi, Bruna.
1: Oi, tudo bom?
0: Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Todos ouvindo bem aí? Perfeitamente. Ah, então legal. Pessoal, sempre começam os podcasts com... Os convidados se apresentando brevemente, aí uma apresentação breve mesmo, assim, sobre quem vocês são, um de cada vez. E aí depois eu vou puxando o assunto a gente vai conversando, pode ser? Pode ser. Perfeito. Lady First, Bruna, vamos lá.
1: Bom, eu sou a Bruna, tenho 31 anos, eu sou jornalista, é, trabalho atualmente com conteúdo de marca. O blog é praticamente um segundo trabalho, o Experimente SP, hoje em dia.
2: Uhum. Felipe? E eu sou o Felipe, eu sou autônomo, né? É, sou formado em análise de desenvolvimento de sistemas e atualmente faço pós em criação de conteúdo. Bacana. Pessoal, antes da
0: gente falar do Experimente SP, eu queria saber um pouquinho mais de vocês, como vocês se conheceram, enfim... É, eu vi pelo, pelo, pelo blog, enfim, pelo Insta, que vocês são um casal, né? Vocês não só trabalham juntos, mas também têm uma relação. E aí queria saber um pouquinho mais de, enfim, se vocês são paulistanos, não são, em que momento vocês se encontraram, enfim, acho que é legal falar disso, pra gente entrar no assunto. Ai, claro.
2: Legal, Olá, legal. Pai. Falo. É, <risos> nós, nós nos conhecemos há muito tempo, né? É... Na época, desde a época do emo e, Só que a gente ficou muito tempo sem se ver A Bruna estava é, na vida dela, eu estava na minha E, e na manifesta nas manifestações que rolaram em 2013 A gente voltou a se, é, a se encontrar né é, uhum. Por conta de um amigo em comum nosso A gente ah, que voltou legal. numa manifestação Eu ia encontrar ele e, e a Bruna estava com ele não foi falar. pelos 20 centavos e encontrar o amor. Não. Exatamente. É,
0: exatamente.
2: Não foi só 20 centavos.
1: E, Legal. É, detalhe, a gente, quando a gente era mais novo, acho que eu já passei ano novo com ele, mas a gente só era, era amigo do meu amigo.
0: Uhum.
1: E, aí depois, mas a né, gente se encontrou... conheceu
0: de onde? Só para entender a premissa.
1: Eu, ah. eu estudava com um amigo de ah, escola tá. e a gente saía bastante nessa época que o emo era muito forte em São Paulo, a gente ia para a uhum. Galeria do Rock, essas coisas, e aí eu acho, eu não lembro como, mas o Felipe conheceu esse nosso amigo em comum, Rodrigo, e a gente se conheceu através
2: dele. Bacana. E, aí a partir daí, a gente fazia bastante festa aqui no meu bairro e meus amigos e a gente chamava o, o pessoal, né, digamos assim, da Zona Norte. Aí a Bruna
0: viajou.
2: A Bruna namorava e eu também. Vocês moram onde hoje? Hoje nós moramos próximo à Vila Prudente. Ah, legal. E, e era aí que você chamava a galera ou era,
0: era outro lugar?
2: Era então, aqui próximo também, na Vila Alpina.
0: Ah, boa. E pessoal, eu vi no, no, no Insta que vocês começaram em 2014 com o Experimento SP, então eu imagino que meio que o namoro e o projeto aí vão coincidindo, entre aspas. Como, como que foi isso? Foi uma, uma maneira, inicialmente, uma brincadeira de vocês como casal, e aí depois virou realmente esse segundo trabalho, como vocês falaram, ou teve uma outra história aí? Foi
1: Mais ou menos foi que, meio que natural. Porque com o Felipe a gente já saía bastante Mesmo antes de oficializar um amor em si mesmo A gente ia para a exposição, ia conhecer lugares diferentes E aí o Felipe postava muito na, nas redes sociais dele E aí depois, um, acho que já estava um ano juntos A gente achou que seria legal documentar isso para mais pessoas Não só para os nossos amigos Uhum. E, e mostrar, e essa é, sempre foi a ideia Que mostrar para as pessoas Que elas podem ser turistas da própria cidade Porque nossos amigos falavam Nossa, mas como vocês conheceram esse lugar? Como que vocês conhecem, né? Sim Então veio daí Veio, veio meio que uma... Não diria uma brincadeira A gente não imaginava a proporção que ele ia tomar Ele era um blog As redes sociais eram um, um apoio só, né? Só para divulgação e o Instagram, o que aconteceu, o que aconteceu, né?
0: Sim, sim. E uma coisa que eu acho muito bacana e queria saber a opinião de vocês a respeito, eu vejo que São Paulo, nos últimos anos, ela mudou um pouquinho de figura, né? Acho que, sei lá, início desse século e até 2010, assim, era mais uma cidade para viajantes, né? Então, sempre pessoas de passagem, vindo aqui para fazer um congresso, trabalho, isso, aquilo, mas dificilmente para turistar, propriamente dito. E eu vejo que nos últimos Sim. anos isso, isso tem mudado. Como vocês enxergam?
2: A, a, a minha visão referente a isso é que... É, eu não sei se eu passei a ver agora com a experiência que a gente ganhou, mas as coisas sempre esteve ali. A gente uhum. passou a observar e eu acredito que isso é, vem da rede social. A troca de informação é, melhorou. Por quê? Por exemplo... É, os prédios que a gente admira tanto hoje sempre esteve ali. Sim. Entendeu? E claro que a, a partir da rede social, que e serviços da internet, hoje a gente tem acesso a eles. Mas é, é, por conta da, da rede social, da troca de informação, eu acho que fomentou a galera a curtir a própria cidade, a, a agir como turista mesmo. É, em vez de aguardar as férias para viajar. Uhum. Claro que, por conta desse, desse incentivo, é, milhares de empreendimentos é, começaram a, a surgir. Né? É, eu, eu vi um número um tempo atrás que é um novo empreendimento é, no centro de São Paulo a cada semana.
0: É, muito... Está tá em pleno movimento... Mas eu vejo que tem uma coisa aí, eu acho que os canais como os de vocês são muito legais, São Paulo, ao contrário de outras grandes cidades que já descobriram o turismo e essa questão de turistar, não só a própria cidade, mas a cidade, né, é, ela não é muito mainstream, então aquilo que vocês falaram agora há pouco, que vocês acabaram descobrindo, os amigos falaram, mas como vocês sabem essas coisas? Eu vejo que é ainda é muito presente, porque ao contrário de uma Nova York, por exemplo, você Quase não tem nenhum guia de São Paulo, assim, uma Lonely Planet da vida falando de São Paulo, você vai ter ali uhum. um parágrafo na Lonely Planet Brasil falando de São Paulo. Mas uhum. realmente é uma cidade para ser descoberta, né?
2: Uhum.
1: A gente, eu geralmente quando a gente, a gente monta um roteiro, por exemplo, sei lá, a gente dá um exemplo, ah, vai rolar uma exposição no farol. Aí a gente aproveita, o que, que tem para fazer ali? Uhum. Então foi, foi mais ou menos assim que a gente conheceu o, o Leiteria Ita Um restaurante super antigo ali no centro de São Paulo Que serve um PF maravilhoso Foi buscando no Google Ou mesmo a, a própria rede social Ou das claro. Hoje em dia as pessoas indicam muitas coisas que elas vão pra gente E a gente Sim. também se apoia muito em, em grandes veículos Tipo é, Veja São Paulo, a gente... A gente leva muito a sério o que eles falam, então uhum. é, a gente tem uma veja comer e beber da última edição, então a gente sempre fala, ai, a gente quer ir tal lugar, vamos ver se está na vejinha, é mais ou menos assim que a gente vai, vai fazendo a nossa própria curadoria. Então, Sim. O, tanto é que a gente tem um, tem a, meio que a nossa cara, a, a, os seguidores já veem que a gente gosta de tal coisa. Então, é mais ou
2: menos assim que a gente vai descobrindo e criando, digamos é, assim. E a nossa, a nossa página é muito é, é, re, é muito rede social mesmo. A gente vai no que... É, os seguidores indicam pra gente, aí passa por, pelos nossos filtros e a gente acaba indo em o que o seguidor falou e o seguidor vai no que a gente indicou. Aí rola essa troca de informação que é bem legal.
0: É Eu, eu vi que vocês têm, realmente tratam a rede social como uma rede social? Então, tipo, tem muita interação ali nos comentários? E, é, vocês realmente são pessoas acessíveis, né, digamos assim. Acho que isso é muito legal, porque realmente acaba sendo uma troca, né, essa experiência com, com os usuários de vocês. E queria perguntar se, se nessa troca vocês individuaram que realmente é mais gente de São Paulo, se tem turistas também acessando a plataforma, enfim, como que é? Esse relacionamento é,
2: é bem é bem plural É bem plural a, a maioria é de São Paulo A maioria é de São Paulo Mas é, A gente tem muito relato De que a pessoa veio E só seguiu Dicas Nossas Ela traçou o roteiro A partir de Dicas Nossas Isso é muito legal tipo wow, É incrível. uma baita responsabilidade É, né? é verdade mas A gente fica muito feliz Porque até agora a gente eu não lembro de ter recebido um feedback negativo em relação a, a viajante, né? Uhum, é, sim, sim. São muitos que, que entram em contato com a gente e falam, meu, eu tracei um roteiro, ou fiz um roteiro, porque a gente faz roteiros também, né? A gente curte é, traçar um roteiro é, de vários pontos de parada, indo, por exemplo, de metrô ou indo de, de transporte é, de táxi ou indo a pé, a gente gosta de fazer bastante isso, e eles já pegam praticamente pronto ali. Bacana.
1: É, inclusive, é, por conta desse feedback de saber que tem pessoas que vêm de fora de São Paulo, que a gente a gente sempre fez roteiros, né? A gente a gente falou, vamos fazer o um roteiro óbvio, já que tanta gente pede dicas que vem de fora, vamos fazer o roteiro da Paulista? Quando a gente postou o roteiro da Paulista, tanto nos stories, quanto no, no feed, acho que foi o, o post um dos posts mais salvos e compartilhados. Porque é exatamente por isso. Tem muita gente que vem, vem de fora também.
0: Uhum. Olha que incrível. Acho é. muito legal. Essa era uma das minhas curiosidades. E eu queria perguntar para vocês se vocês sempre tiveram essa paixão por São Paulo e encontram aí... Bombou isso e fez esse projeto nascer Ou se isso é algo que nasceu ao longo do tempo Porque eu, por exemplo, sou de Roma, sou italiano Estou aqui no Brasil há 10 anos Ai, E, e, e para mim foi uma descoberta São Paulo Quando eu cheguei, falei Puta que pariu, uma cidade cinza Aspas feia, fecha aspas E aí não, eu, Roma, não, eu fui vivendo é. É, Aos poucos eu fui vendo que não Que na verdade não é nem feia nem cinza Você tem que descobrir ela Para vocês como foi?
2: É... No... Ah, pode falar, sim. A gente. Eu vou responder por mim, depois acho que a Bruna pode. Eu sempre andei na cidade. Eu, eu andava no centro da cidade, eu comecei a frequentar o centro aos 12 anos, aos 13, que era a cena do rock, né? A cena do, dos jovens, né? Tipo, uhum. o hardcore, o emo-core então era muito presente Indas e vindas de metrô A gente andava a cidade inteira Atrás de shows e tudo mais E hoje a gente tem a Eu consigo olhar Com aquele olhar tipo, de como eu já passei aqui antes E não fazia noção do, que, do valor que tinha isso aqui
1: No meu caso Eu tive uma adolescência parecida Com a do Felipe De sair para shows E ir para o centro, para galeria E tudo mais é, mas uma curiosidade foi que essa semana a gente estava conversando com, eu estava conversando com as minhas amigas da faculdade. Me formei em 2012 e um dos um do nosso TCC foi o, um livro reportagem. E a minha amiga me lembrou que eu sugeri para a gente fazer sobre a noite de São Paulo, como ela é diferente para cada para cada região, para cada é, cada nicho, né? E aí até elas brincaram, olha, era o um experimento se nascendo. Isso foi, aqui em 2012. Uhum. Então, eu sempre tive essa, essa curiosidade por São Paulo, que eu sempre achei incrível. Só que isso aumentou muito quando eu e o Felipe, a gente começou a namorar.
0: Ele te puxou um pouquinho mais para viver a cidade ou foi juntos mesmo?
1: Eu acho que ele me puxou mais.
0: <risos> que legal. E, é, eu, e,
2: pode, pode falar, ser Fê. que eu puxei pode ser que eu puxei só que eu não sabia porque o, o, o para que que eu estava puxando né porque meu a primeira vez que eu fui na pinacoteca foi é, por conta do blog e cara fiquei apaixonado por aquele lugar sou apaixonado por aquele lugar e eu não tinha noção do que a gente estava buscando e eu, hoje
0: eu sei que a gente tá buscando uma coisa muito boa Você sabe que a gente fez um, uns vídeos na Refúgio com os associados Falando dos lugares preferidos deles E sem combinar, a Pinacoteca apareceu sempre no topo da lista Eu achei isso Nossa. incrível
1: Ela é incrível
0: mesmo E pessoal, vocês falaram antes de falar o Santander E uma das coisas que, que eu vi de vocês E que eu também aprecio muito são vistas e eu queria perguntar para vocês se, se vocês já visitaram todos os mirantes, se tem algum mirante que vocês gostam mais, que vocês acham que é mais legal para apreciar São Paulo do alto, digamos assim.
1: Olha, a minha vista favorita, puxando a sardinha para a Zona Norte, é a Pedra Grande, que, que você entra pelo Horto Florestal, o núcleo Pedra uhum. Grande. Eu acho aquela vista incrível. Apesar de você ter que caminhar 40 minutos uma subidona, mas ela... Sim. Chegando lá é, é, é incrível. É incrível. Eu acho lindo. Lindo
2: demais. E você, Fê? Então, o meu mirante, ele é... Ele é meio que novo em São Paulo, né? E eu acho que ele somou muito. Que é o do Sesc Paulista. Sim. Cara, eu, eu acho... É, eu acho que ele bomba muito e, mesmo com a procura dele, eu, eu acho ele muito organizado. Você chega lá, você vê o que você quer ver, você tira a foto que você quer tirar e sai. E o pessoal, tipo, eu acho muito organizado. Eu acho que a visão que tem da Paulista representa muito a nossa cidade e, e a própria Paulista mesmo.
0: Sim, total. E é realmente um, um, um mirante incrível que ainda poucos conhecem acho que vale muito a pena de ser visto até porque ele fica ali num, num nichinho que tem o itaú cultural do lado também dá um rolê bacana que eu acho que deve estar tá aí nesse roteiro que vocês é... É, esse, criaram da paulista né
2: é eu acho que é uns rolês muito muito importantes né e a menos de vai 100 metros um do outro sim são então, quatro pontos culturais muito
0: legais. E você sabe que, assim, eu vindo de fora, a Paulista, para mim, sempre foi uma referência. Acho que é um lugar que, por mais que seja uma avenida, digamos assim, não deveria ter todo esse charme, esse fascínio, mas sempre me, me cativou muito. É quase que um imã. E eu sempre utilizei ela quase que como um João e Maria com as migalhas, sabe? É, uhum. São Paulo é uma cidade... <risos> muito complexa, né? especialmente quando você chega de, de fora. E acho é. que a Avenida Paulista traz essa sensação de que você andando por ela, descobrindo as coisas que tem por lá, é, é um passeio muito, muito agradável, especialmente agora, que aos finais de semana. Ora não, porque estamos na quarentena, estamos né? gravando dia 16 do 4. Mas, enfim, nos últimos tempos que dava para é, é, passear por ela aos finais de semana e nos feriados, é, é, ocupando né, a, a cidade, acho que isso também... Mudou muito nos últimos anos, vocês falaram aí dos rolês de vocês, de como vocês se conheceram Acho que é... vocês testemunharam mesmo, né desde o início do, do século até agora Como São Paulo, que era uma cidade praticamente só de carros né Você andava de carro de um lugar para o outro Virou uma cidade onde as pessoas querem realmente se apropriar dos espaços públicos Fazer esses rolês, experimentar a própria cidade Acho que tem tudo a ver, né? Tudo, tudo a ver
2: mesmo é, a gente meio que, a gente presenciou muito forte isso mesmo, é, com a Paulista, principalmente, que ela era tomada por empresas só, né? a gente só imaginava pessoas é, engravatadas, passeando, ou, quando não, imaginava na Augusta, que é o cenário mais noturno, é, rolou um movimento muito bom, muito bom de ocupação mesmo do espaço público, assim como, tá, como está acontecendo agora ali o lado da República, né? Uhum, é, são restaurantes legais virando referência, levando pessoas. Desde o começo do blog também a gente depende muito da ocupação dos lugares públicos, porque pessoas traz segurança, traz é, investimentos, traz tudo, né?
0: Sim, sim. Bruno, você
2: quer falar alguma coisa? Ai, a gente, tanto é que
1: muitas pessoas, por exemplo, sempre em São Paulo, né, todo mundo fica com medo e a gente sempre defende muito que a gente precisa ocupar esse espaço, porque é da cidade, a gente precisa estar lá. né? Então a Sim. gente é muito defensor do centro também, né? apesar que eu amar minha Zona Norte e uhum. defendê-la até, mas é, eu acho que as pessoas precisam visitar os lugares
2: e... e conhecer até mesmo o problema de perto, né? Porque às Sim. vezes a rua, as pessoas deixam de ir com medo de algo que pensa que pode acontecer e chega lá e fala, porra, esse, esse problema existe, mas não é aquele que eu imaginei que
0: é. Uhum. Sim. Né? A gente o medo, a é Sim. Tempo, O medo é
2: super, e... sempre muito
0: mais do desconhecido, né, Fê? Às Exato. vezes a pessoa acha que o centro é perigoso, mas na verdade São Paulo como um todo é perigoso, né? Zona Norte, Leste, Oeste, é, Sul, você vai ter que se você vai ter que ficar ligado em qualquer lugar que você esteja, ao mesmo tempo que se a gente estiver ocupando a cidade, ela é menos perigosa.
2: Sim, sim, é, e até mesmo os números provam que o centro é menos perigoso. Uhum. E, sim, a, sim. e a gente
1: fala isso para todo mundo que qualquer cidade, é, cidade grande do mundo, a gente tem que tomar cuidado. Eu cuido até mesmo, para não hum. mexer com o celular na rua e tudo mais. Então, não é porque é São
0: Paulo, então a gente defende, né? É. Não, total, eu concordo em pleno com vocês. E uma coisa que eu acho que, que é bacana falar, né? acho que até foi o nosso ponto de intersecção, é que, certo ponto, vocês idealizaram uma série que eu acho incrível, que chama Prédios Históricos, onde vocês realmente turistam na cidade, porque vocês alugam apartamentos em prédios históricos, e fazem uns rolês ali em volta do, do lugar onde vocês vão ficar. Como que nasceu essa legal. ideia? E contar um pouco aí do, dos lugares que vocês já ficaram, que eu acho bem interessante. A começar pelo Palácio de Chachuelo, né? Que foi o lugar onde vocês também conheceram o livro Prédio de São Paulo. Enfim, ficaram no apartamento do Camilo, que é um grande amigo. E, ah, que legal! E, <risos> e, e aquele apartamento, inclusive, teve uma mãozinha da Refúgios na hora que ele comprou, pensou em reformar, etc., mas essa é outra história. Contem um pouco aí essa dos prédios históricos.
1: Ela nasceu é, do nada, porque foi assim: né? a gente ia comemorar seis anos de namoro e aí eu queria algo diferente. Eu pensei, meu Deus, vamos, vamos fazer, sei lá, vamos ficar num hotel em São Paulo. Aí eu pesquisei, pesquisei e falei, hum, não vai dar, né? Não vou conseguir pagar isso aqui. <risos> e aí eu fui no Airbnb. Comecei a procurar, eu olhei lá, copa, eu fiz gente, como assim? Eu não tava sabendo disso E aí, é, eu comecei a procurar os apartamentos, achei um ar, um, uh, gostei muito E a gente olhou pro outro falou assim, meu, isso pode virar uma série Vamos começar a procurar mais apartamentos por São Paulo e acho que vai, vai dar bom, né? E aí Sim. foi quando a gente achou uma matéria, não lembro, eu não sei se é do Estadão, mas aí eu vi que tinha, inclusive, do seu amigo, que era do, do Palocete Rochuelo, Eu falei, gente, então tem muitos. Vamos, vamos, vamos fazer. E aí a gente continuou fazendo. Tinha mais dois marcados agora, mas por conta da quarentena a gente marcou. Mas a gente é uma série muito, muito incrível de fazer. Muito, cada, a cada prédio que a gente fica é uma história diferente. A gente aprende sobre o lugar estando nele. Uhum. E cês, é maravilhoso.
0: Vocês ficaram no, no Copan também, né? Que inclusive agora há pouco a gente fez uma pesquisa sobre qual era o prédio dos sonhos de, de, do pessoal do Prédio de São Paulo e também na Refúgio Urbanos. E o Copan estava no sempre no primeiro lugar, mas também tivemos três Artaxos. eu sei que vocês ficaram seja no Copan e seja em Artaxos. Então, se quiserem comentar um pouco desses, desses ícones, acho que é bacana. Então, o Copan,
2: é... o Copan é o que todo mundo deseja, ao nosso ver, por conta do... das opções que nele tem, né? Uhum. É, tem a... E também a, a região, a, região a... a vista daquele lugar é incrível. É... e o do o Duarte, acho que a gente ficou foi o viadutos né que também foi foi surreal e a gente a gente está reservando o conhecimento a gente não a gente está deixando de, é, de pesquisar um pouco antes para conhecer no lugar hum. aconteceu no Copan e veio veio se moldando dessa forma E a gente manteve isso o que, que acontece? É, os seguidores começam a mandar informações do prédio. É, que legal. Do, a gente não conhecia nada do, do trabalho da do É, Eu conheci um pouco. <risos> eu, eu, não, eu, eu só sabia o nome. Eu não sabia. Aí um, um seguidor mandou um textão para a gente, que ele mesmo escreveu. Aí eu falei, gente, aí a gente começou a pesquisar lá. Aí a gente, 12 adultos, começou a olhar para o Planalto. É, o Planalto é incrível. Aí falou, cara, e sabe quando as coisas vêm fazendo sentido na cabeça, as peças se conectando, do que a Sim. gente, quando a gente passava lá a passeio, hoje a gente está dentro de um prédio, outro, amanhã a gente vai estar tá no que a gente olhou do primeiro e assim por diante. É, isso é uma
1: coisa que a gente faz em qualquer. Na maioria das coisas que a gente vai, porque a gente tem... A gente prefere ter o, o olhar leigo primeiro, uhum. do que já ter um olhar que, ah, já sei... Porque quando a gente tem um olhar leigo, é, não tem um olhar leigo, a gente acaba passando a informação como se a gente fosse especialista. E não é isso que a gente Sim. quer. Então, a gente Sim. passa a informação como se estivesse conhecendo com seguidores e, e isso mantém a gente próximo. Então... Opa. E o, o livro dos prédios Que a gente, o prédios de São Paulo É maravilhoso pra gente a gente, a gente É nossa Curadoria, é. a gente vai pesquisando Por ele também e dando Google no Airbnb é,
2: Depois
0: Se vocês pode precisarem falar. de indicações Eu tenho, viu, para vários Airbnb's que pode ser Ai. Até que vocês não encontrem Diretamente Ai. aí nas pesquisas na É pesquisa. tudo que
2: a gente pesquisa, tudo que a gente <risos>
0: É, vocês é devem ter visto o, o, o Germani Bouchard, que é aquele curvo lá, rosa.
2: Sim, ele ficou, quiserem ficou um... Ah,
0: vocês já ficaram nele. A gente já é... ficou nele. Foi
2: o segundo, né? Sim, foi. Cara, ele foi legal também. Ele é muito lindo. Cara. Ele é muito lindo. A, a, a sacada dele, digamos assim, é Sim. muito intrigante. A visão dele é colada no, no, na, na igreja. igreja. Na igreja, cara. com
0: vista para o Martinelli,
2: né? Nossa, é... Poxa, o, você citou o rachuelo também, né? O rachuelo a gente vê todo dia no noticiário, porque a gente assistiu o, o noticiário de manhã, né? E uhum. tem uma, tem uma, uma, uma plana, câmera né? da prefeitura, né? Que sempre dá, dá para 23, né? Ali. E ele está de frente, Sim. então a gente relenta todo dia a nossa história ali.
0: É, sabe que eu acho que essa visão de visitar o lugar sem conhecer muito para poder passar um uma, uma olhar mais de leigo... É muito incrível e tem muito a ver com essa questão de, de turista, de experimentar, né? porque quando você vai para uma cidade que você não conhece, você acaba experimentando as coisas e realmente você não tem um conhecimento. Eu acho que isso é o mais legal, porque senão fica essa coisa um pouco de professor, assim, um pouco didática, e acho que não é o foco do, do projeto de vocês. E isso me, me cativou bastante. Inclusive, achei super legal vocês irem para o Riachuelo, porque é uma região que, conforme a gente estava falando ali antes, às vezes considerada perigosa, um pouco erma à noite, mas tem muita coisinha ali para fazer. Tem é, todos os centros culturais, né? a Caixa Econômica, o CCBB, a Casa de Francisca, Farol Santander, enfim. Aquela parte do centro histórico está se movimentando muito nos últimos anos. Que, que, como, como que foi esse rolê? O que, que vocês gostaram? Enfim.
1: Nesse, exatamente o que você falou. A é, noite é muito mais parado, então a gente priorizou
2: Fazer coisas de manhã E curtiu uhum. o apartamento Que a gente curtiu muito ele É A é, noite
1: E os passeios de manhã a, Já estava desenhado na minha cabeça Esse roteiro antes de existir Essa área de mas históricos Mas o que, a, Porque eu já conhecia A parte de colégio, desde a escola Sempre assim a escola fez esses passeios Mas a descoberta desse passeio Que a gente fez Foi a casa de Francisca e é um lugar assim Que está no nosso coração enche, né? Enche coração. E é muito legal saber Que eles abrem à noite Que ali é um, é um espaço Que à noite tem muita coisa que fecha né? É. Que tem muito comércio e eu, e eu acho isso incrível Que tem esses espaços nesse, nessa, nessa parte do centro Sim. Mas a, Andar por ali de manhã Sábado e domingo Foi super tranquilo foi muito bacana. E eu,
2: vou, eu vou, vou assumir uma coisa. Eu morria de medo. A Bruna me ensinou a andar no centro. Hoje eu ando tranquilamente, mas a Bruna... Não. Eu trabalhava no eu, eu andava apertando a mão da Bruna e correndo. Mas aí eu, eu aprendi a, a andar lá. E hoje eu acho super tranquilo. Que
1: é triste, situação. A gente né? teve... A
0: e a gente teve um Sim. escritório durante seis anos Ali na rua Benjamin Constantes No Palacete Chavantes E realmente Eu aprendi que as pessoas Quando elas estão medo no centro Elas têm medo realmente por não conhecer o centro Porque o centro, por mais que tenha bastante morador de rua Por mais que realmente fique ermo E tudo mais Não é um lugar perigoso Essa é a, a, a realidade É um lugar que às vezes está um pouco Em mão ao descaso né? A gente está recomeçando a cuidar da nossa história nesse momento, mas nunca me senti em perigo no centro, nunca tivemos um associado assaltado. Inclusive, eu acho que o centro aí vivenciei, de, de trabalhar mesmo todos os dias, ainda um dos poucos lugares da cidade onde as pessoas se conhecem. É... Então, o pessoal do ponto de Táxi, todo mundo me conhecia, o pessoal da padaria, o pessoal do banco. Então, Sim. acho que isso... É, é, é super interessante do centro e a Casa de Francisca, que para quem está nos ouvindo eventualmente não conhece Que é uma casa de shows que abre no almoço alguns dias da semana, é, mas também faz shows à noite é, Acho que é a única coisa que fica aberta no centro histórico, aberta, aberta mesmo Junto eventualmente com o Farol Santander e o Bar do Cofre ali, porque outras é. coisas eu não me lembro
1: é. Acho que é o só vi Jorge um pouco mais cedo
2: né uhum. é, e a casa de Francisco a sensação que eu tenho hoje eu falo para as pessoas vai ah mas vai tocar o quê eu falei eu falo só vai porque Sim. foi a sensação que eu tive eu entrei lá a gente ouviu uma banda que embará, né? que eles tocam uma música caribenha uhum. é... e cara eu fui totalmente surpreendido eu não imaginava a a Bruna que teve, tinha um, Bastante referência de lá, não tinha nada. Eu entrei naquele lugar muito bonito, música ali, muito boa. E não, eu saí de lá desacreditado.
0: É, eu não, con assim, né? concordo em pleno com você, Felipe. Não é para ver a programação. Se tiver ingresso à venda, se tiver afim, tiver livre, vai, porque a curadoria deles é muito boa. Onde você cair, você está caindo. Bem, na casa de, de, de Francisca. E o lugar por si só já vale a ida. né? Sim, sim. Total. E, pessoal, falando de gastronomia, vocês falaram até da Veja Comer e Beber, que é uma das coisas que vocês é, se ajudam aí para se pautar, verificar os lugares. Eu acho que não dá para falar de São Paulo sem falar de gastronomia. Inclusive, eu acho que, por mais que ela seja famosa, ela é subestimada. Então, tem, às vezes, pessoas falando em Nova York, isso aqui, Nova York fecha às 10. É, é muito difícil você ter, ter lugares para ir depois das 10 em Nova York, sei porque meu irmão mora lá e visito ele sempre que possível. E São Paulo não, cara. São Paulo, se quiser as duas da manhã o cookie de chocolate, pode ser que não seja ah, perto também. da sua casa, mas você vai encontrar. Como que é? é... Esse binomei, gastronomia e São Paulo, eu sei que vocês exploram muito isso.
2: A, a gastronomia, ela... Eu acho que São Paulo, eu, eu, viajado para fora, nós somos bem pouco, né? Não, bem pouco não, a gente nunca viajou para fora. Para fora do Brasil. Do Brasil. Pa, do Brasil. Uhum. Então, é, mas em São Paulo, a sensação que eu tenho é que eu tenho tudo. Tudo. Eu, eu brinco com meus amigos de outro estado, que é, se eu quero uma comida libanesa às duas da manhã, eu vou encontrar. Sim. É, e desde a... Da, 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 da baixa gastronomia até a alta é, Para todos os, 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 os bolsos Para todos os valores Qualquer ocasião né? E é uma, uma das nossas visões também É passar a, a ideia que Todo mundo pode é, ir em qualquer lugar Digamos assim Ah, exato Quando
1: a gente foi no no top. Pitop, Uhum. É, e a gente fez o post, né? Porque não é o restaurante que a gente Costuma ir, porque ele tem O, um, o cardápio é um pouquinho mais caro mesmo Assim, no fim Sim. de semana O executivo até que é ok, durante a semana E a gente colocou, gente É caro no post É caro, é acima do que a gente está acostumado aí, É, mas a gente já a gente Se programou, guardou dinheiro e foi Sim. E acho que isso vale tem, A gente teve até retorno de, de alguns seguidores que falaram Meu, aprendi com vocês que eu posso visitar qualquer lugar é só me programar porque as pessoas têm às vezes um preconceito nossa lugar chique não vou
2: eu não posso sim, ir ali sim. não você fazer legal pode, sim é ali, e eu deve. Os, e deve. <risos> os restaurantes de hotéis também a galera não nem cogita um restaurante de hotel sabe a gente achando que é caro nem sempre a gente, achando que não pode também é. É, uhum. a gente tenta quebrar essas barreiras é... Que, esses tabuzinhos, né? Porque às vezes Sim. a gente, se, se a gente for colocar na ponta do lápis mesmo, um lugar que a gente é, vai é, de rotina, é, às vezes sai o mesmo valor, entendeu? Se se programar no espera, a gente se programou, a gente estava em cinco. A gente falou, pessoal, a gente quer conhecer, tem pratos bem elaborados, é muito bonito. Vamos, a gente racha uma entrada um fato principal cada um e vai embora. Aí os nossos amigos falam, oh, mas pode falo, Claro que pode. <risos> mas eu posso ir assim com essa roupa? Pode com essa Deve. roupa. Então, Sim. a gente tenta que dar essas ideias. Precisa se arrumar, precisa ter muito dinheiro, precisa. Não. Só se programar. programar.
0: Não, total. E o, o estéreo é um lugar onde eventualmente você pode chegar e tomar um drink e ir embora também, só desfrutar. É do do visual ali, da experiência eventualmente nem comer, né? Então... Exato. Tem, tem vieses aí para experimentar esses lugares. Tem algum lugar, tipo, uma descoberta muito incrível no mundo da gastronomia que vocês fizeram aí ao longo desses anos?
2: Hum, o, o Leiteria Ita foi uma... É. Pertidão. O leiteria aí tá ficando na rua Boticário, né? Uhum. Bem, Bem no centro mesmo, perto do, do Largo do Pai Sandu. Foi uma. Não
1: faz a conta no próprio balcão
2: uhum. com, uhum. com um o lápis. O tio tá lá um há 50 anos, né? E essa foi uma chave muito legal e, e meu, não, posso, não precisa nem falar que é super acessível. É prato de, de, de 18 até 30 reais, você come muito bem. É... Estou tentando pensar um
1: aqui, um achado.
2: Um achado muito
0: legal. É ou um lugar acho... preferido de vocês, que vocês gostam de voltar? Enfim, você também buscar. Ah, tão rebuscada.
1: Vou puxar a sardinha mais uma vez para a Zona Norte, que é o bar do Luiz Fernandes.
2: Nossa! É verdade.
1: Na, na Rua Augusto Tóli. O melhor bolinho de carne de São Paulo tá lá. Aliás, os melhores bolinhos da Dona Idalina. É um barzinho que era uma portinha em 1970 para fazer... 50 anos esse ano, era uma portinha e ele foi aumentando a pouco a pouco, e aí, o bar enche, enche, e é, é um clima super gostoso, de, de é o meu favorito, assim.
2: É, então, é que é, é complicado apontar uma coisa dentro de um é, universo, é <risos> sim, o, sim. eu acho que o boteco, o boteco é o bar do seu Luiz, é, meu... Sensacional. Aí vai no PF lá tem a leiteria Ita. Nossa hamburgueria predileta é o Aui. Que cara Os caras mandam muito na parte de defumação e tudo mais. A alta gastronomia, voltando a citar o Estéreo, é muito bom. Tem o um restaurante também do, do Hilton, do hotel, né? Que é o, uhum. o Canvas. Uhum. Que é alta gastronomia, muito legal. E eles têm um menu lá que é tipo 99 reais entrada, é, sobremesa e tudo mais, que dá pra, dá pra se programar e participar de um. É, num, uma data comemorativa ser bem legal. Boa.
0: Eu tava vendo hoje à tarde no, no Instagram de vocês, vocês descobriram um lugar que eu ainda não fui, na Avenida. Na Avenida Paulista, na verdade na Pamplona, né? O que, que é esse lugar? Depois a gente pede para o pessoal caçar, assim. mas eu achei incrível essa essa construção que vocês acharam e eu nunca fui. Olha que eu sou um explorador da Paulista. Ah,
1: e é, o, é um futuro teatro planetário digital, uhum, né? Sim. Era um terreno é, que tinha um casarão lá, que virou uma cafeteria incrível, inclusive, com preço super ok. Que é o Zé o deu Zé, Zé, Café. É, sim, é. Eu nunca sei a, a, a entonação. E, e tem outros edifícios lá dentro. Então é um condom, chama condomínio Pontona. Sim. Você entra pelo um portãozinho, tem tipo um, um monte de árvore assim, que você entra e vê o casarão. É. Quando você vai mais o fundo, você dá de cara para aquele planetário. É
2: incrível. incrível. Né? É, é. Lá, lá funciona muito legal, porque tem o café que é no casarão conservado tem uma livraria tem uma livraria embaixo aí você vai andando por dentro da, do casarão aí você sai e dá de cara com o planetário aí fica aquele negócio do, do, do antigo com o novo sabe no mesmo terreno é tipo é deslumbrante
0: e cara aí eu acho que isso vocês devem já, já ter ouvido várias vezes é do lado da minha casa eu moro na rua rocha
2: então
0: assim tipo é, eu sou um cara que explora a cidade e tudo mais Eu já passei na frente desse empreendimento Vi que tem uma casa tombada lá Mas eu nunca entrei E não sabia que tinha o teatro, que tinha o planetário Não sei o que, achei Incrível e acho que Essa é uma contribuição sem preço né, Que vocês fazem tipo, Eu acho que não dá pra vir da minha janela porque tem prédio Mas assim, em linha de ar São 100 metros da minha casa É Nossa, ridículo
1: Tem que ir amanhã?
0: <risos> ah não, não pode, pode. <risos> Não pode. Por enquanto, deve estar <risos> fechado. É. O, uhum. E, e nesse, nesses anos aí, teve encontros aí com pessoas, personalidades ou não personalidades? Enfim, o que, que trouxe também de amigos e de conhecidos o experimento SP para vocês? Acho que essas histórias... Eu tenho muitas também, porque o prédio de São Paulo me, me trouxe inúmeros amigos, colaboradores. Enfim, vocês tiveram também essa relação de uma expansão do network enorme com esse projeto?
2: Cara, sim. É, quando a gente, é muito, primeiro que é muito legal essa, essa ideia que a gente está tendo aqui, essa construção da, da nossa história de novo, porque a gente está lembrando muita coisa. Ele vai ficar emocionado. <risos> um dia que a gente estava jantando, no um evento da imprensa mesmo, né? Mas era bem reservado, cada um num lugarzinho assim. Aí, tipo, aí acabou, acabaram as mesas, aí eles começaram a juntar as pessoas. A tipo, gente tava numa mesa de quatro pessoas. Aí, do nada, o Luciano Amaral, o, o Pedro do Castelo Xingu chegou na gente e falou, posso jantar com você? Aí a gente ficou meio <risos> o cara veio... Claro que bode. Olhou,
1: eu fiquei pensando, será que é ele?
2: Não é possível que é ele? É, e também teve.. É, vou citar aqui uma. Eu, eu criei uma grande amizade a partir do, do Network por conta do, do Experimento SP, né? Que é um uhum. dos amigos nossos que fabricam geleia, geleias artesanais, que é o Mermeléia Hoje é um dos meus melhores amigos. É, tem, tem uma na geradeira. Olha, é,
0: é mesmo. Sim. Mermeléia? Mermeléia. Nossa, não sei, é não, não não sei onde eu comprei, gente, mas tem uma na geladeira. É um pote simplesinho, né? Mermelheta tá escrita tipo em três frases, assim, enfim. Assim. Isso, é, isso.
2: É. nossa, que incrível. Então, é essas coisas. A gente também conheceu o
1: Miguel do São Paulo City. São Paulo City. É um dos maiores de... projeto sobre São Paulo, né?
2: Uhum, sim. A gente conheceu pessoalmente no, no, no estéreo Benoir. Oliviero, o Olivier. Benoît, o, ah, Olivier, ah, tá. o, Benoit, o Benoit, a gente sim, interage com ele quase diariamente é. no Instagram. E é um dos caras assim que é uma das maiores referências de gastronomia de São Paulo né, do mundo. É o cara e a gente conversa com ele diariamente. Pô, oh, que legal.
0: E alguma coisa que eu não tenha perguntado para vocês? Alguma coisa que vocês acham que é bacana comentar do projeto Experimente SP? Ou a gente percorreu aí um pouco a trajetória de vocês? Hum,
1: deixa eu pensar. Ah, A gente tem agora, por conta da série Predis Históricos, a gente... Tirou essa ideia de começar a conhecer hotéis de São Paulo
2: hum.
1: é, O primeiro foi na Barra Funda Aí gente, Não só hotéis, né? Tipos tipo de hospedagem A gente ia ficar no hostel agora Mas por conta da quarentena a gente marcou também Por conta exatamente disso Para as pessoas saberem onde elas podem ficar Porque tem muita gente que perguntava pra gente ah, Mas eu não quero Airbnb, onde que eu posso ficar em São Paulo? E a gente não tinha essa referência por morar aqui. É, então,
0: a gente
1: começou com esse novo projeto também, para ser abrir o um leque né de opções. E para gente também, porque é super divertido a gente fazer isso.
0: Não, <risos> total.
1: lugares diferentes.
0: Total. É. Eu confesso para vocês que... não me lembro quando tinha uma rubrica no Estadão que eu falava dos -que achados e uma vez eu falava que queria me hospedar em todos os hotéis Cinco estrelas que estavam que já um pouco mais decadentes, sabe? O Maramá, uhum. enfim, uhum. hotéis que já foram grandes hotéis na cidade Hoje são hotéis mais normaizinhos. Quem sabe fica uma, uma deixa, uma dica aí para vocês é
1: Maravilhoso <risos> é, Com
2: certeza
0: Você ia falar, Fê? Uhum. Eu te interrompi, desculpa
2: Não? Não Não? É, então, sempre para
0: encerrar o, o, o podcast, eu pergunto para os convidados se vocês têm alguma dica para dar para alguém que esteja começando a produzir conteúdo, no caso de vocês. É, algum conselho, enfim, alguma coisa que ao longo desses anos vocês acham valioso compartilhar, porque eu acho que ainda tem muito espaço na nossa cidade para produção de conteúdo, especialmente nesse quesito de conhecer mais a Fundo São Paulo.
1: O meu conselho é, se você tem um projeto, começa. Sem perfeccionismo. Porque uhum. se for ver o que a gente fez lá no começo, é, é muito diferente do que a gente tem hoje. E a gente sabe que a gente pode melhorar cada dia mais. Então, começa. Essa, essa é a ideia. E tenha um propósito. Um propósito e nunca fuja da sua essência. Eu acho que é isso.
2: Se você tem um propósito, o seu projeto linda. é e eu acho que também tá? eu o, a dica principal é começa a segunda é apresente para os amigos o nosso maior filtro são os amigos e familiares é, e hoje em dia esse filtro funciona a gente não apresenta de forma nossa amigos olha esse projeto aqui porque senão eles vão apoiar a gente a gente só fala espera eles virem até a gente e eles vêm falando, tá ok, ou se não falarem nada, você ou ajeita ou, ou, ou parte para próxima, mas sempre arriscar alguma coisa, porque é, o feedback vem e as coisas vão se moldando. As coisas vão Sim. se moldando com feedback, o feedback das pessoas. Sim,
1: são eles que vão divulgar, né? Sempre são os, os amigos que vão indicar para os amigos, os amigos. E, e uma coisa mais técnica, talvez é, pesquisa bastante referência Estuda bastante, sei lá, se a pessoa quer fazer de fotografia Estuda fotografia E não... não é, é, eu sei que é difícil né, para muita gente pensar nisso Mas não foque em números né, uhum. Tem muitos seguidores no momento Então até quando a gente começou o nosso blog A gente tinha dois mil seguidores no Instagram que Não era nada na época, em 2014, né? Então, focando num conteúdo bom, diferente, é, criativo e com a sua cara, é. É, essa, é, essa é a ideia. Isso é original
2: também, né? Exatamente. Eu acho que a, é, você ter referências bem, é muito importante, mas é, o que é seu, é, ninguém, vai, vai ter igual, copiar, é. É, ninguém vai ter igual. Ninguém vai ter igual. Por conta... A referência é muito importante Mas a originalidade é, é o caminho, é o caminho. Não,
0: Total Pensando até em vocês Eu acho que a gente tem vários casos de casais né, Que fazem coisas juntos Mas é totalmente original o que, o que vocês fazem Então acho que estudar E hoje não tem desculpa né A informação está muito prática E muito fácil de, de ser acessada É fundamental Ao mesmo tempo que realmente você tem que produzir um conteúdo Que, 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 que faça sentido Gente, queria agradecer demais vocês terem me doado uma hora aí do, do tempo de vocês e também estender um convite aí para que quando terminar a quarentena vocês venham jantar aqui em casa, a gente se conhecer <risos> pessoalmente e e aí eu já vou dar para vocês o que faltar aí de livro, de prédios de São Paulo, vai ser um, um presente e um prazer. Ah,
2: Você quer fazer eu, eu chorar, ficar... né? <risos>
1: E olha que o Felipe cobra convite. Por
0: favor, Por favor pode convite cobrar, convite porque mesmo. vai ser um, um grande prazer. E pode cobrar os livros também, porque às vezes eu sou esquecido. Então, se no final do jantar eu não tiver dado às vezes, Matheus, e os livros? Não vai eu ser? Igual criança,
2: <risos> viu, Problema. <risos> <boa opinião. risos> Não vai ser Muito Um grande Foi prazer. prazer. É verdade. Uma, uma última mensagem para todo mundo que estiver escutando. Uhum. Turista em pela própria cidade.
0: Sim. Com certeza. Você
2: não Qual, pode que é o... Qual que é o arroba de vocês?
0: Que aí claro, pessoal procura aqui no Insta.
1: É arroba experimente.sp
0: Perfeito. Fechou, gente. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Nós agradecemos, Matheus.
0: Valeu, bom descanso aí para vocês. Boa noite.
1: Boa noite. Tchau, tchau.
0: tchau, tchau.